0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Hallo Mel.
1: Hey Sascha, grüß dich. Ja, ist klar?
0: Ja, danke schön. Ich hoffe bei dir auch.
1: Ja, sehr. Ich freue mich, dass wir uns jetzt hier heute sehen und hören.
0: Das ist das sehr schön, danke. Ja,
1: dann hören wir uns dann. Im Anschluss nur mit das, den
0: Ohren. Das stimmt, genau. Genau. Ja, liebe Freunde ähm, des Podcastens heute, Mel Strobel wird bei mir zu Gast. Das Thema wird, heute, wird, sehr um, wird sich sehr um Glück drehen, denn Mel ist Expertin für das Thema Glück. Und Glück ist eine Entscheidung. Es, so steht es auch in ihrem LinkedIn-Profil. Ähm, das könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen, falls das äh, ihr euch da für, für näher interessiert. Das vielleicht von vorne weg. Jetzt aber mal die Frage an dich, Mel. V. bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema Glück auseinanderzusetzen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also zum einen ist, glaube ich, die Suche nach dem Glück so alt wie die Menschheit selbst. Also von in der Philosophie von Aristoteles bis Schopenhauer ist das Thema Glück immer eine große Nummer gewesen. Und ich selber aus meiner eigenen Erfahrung konnte im Laufe meines Lebens einfach feststellen, dass es Möglichkeiten gibt, abgesehen davon, dass es einen Status, einen Setpoint gibt. Also bei jedem Menschen ist es anders angesiedelt. Doch es gibt ganz viele wunderbare Möglichkeiten, um sein Glück zu finden, um sein Glück auch abzugraden. Und das habe ich mir so als Mission für mein Leben gesetzt. Also das ist so mein meine Mission.
0: <lacht> okay. Woher kommt das? Das gibt es ja irgendeine Geschichte dazu, die, die du erlebt hast. Warum du gesagt hast, da muss ich mich jetzt beschäftigen?
1: Ja, ja. So wie glaube ich bei ganz vielen Menschen ist es so, dass man seine eigene Expertise durch eigene Erfahrungen, also nicht nur durch Fachwissen, sondern durch eigene Erfahrungen auch aufbaut. Und in meinem Leben gab es auch sehr lange sehr dunkle Zeiten. Als ich äh, Kind war, hatte ich eine schwere Depression und heute würde man auch noch eine Angststörung diagnostizieren. Und ich habe einen sehr langen, harten Weg daraus gefunden, zumal auch mir damals keiner gesagt hat, was es ist. Also es gibt da auf jeden Fall sehr viel bessere Möglichkeiten und Wege, vor allem Abkürzungen, um aus so einem, ich sag mal, ich habe mal so ein Bild empfangen, so ein dunkler Wald, ja und ähm, da kommen dann Leute vorbei und klopfen dir auf die Schultern und sagen, ja, du wirst es schon irgendwie schaffen, ja, muss man nicht glauben. Und wenn es dir so richtig, richtig dreckig geht und du gar nicht mehr eine Orientierung hast, dann hilft dir sowas überhaupt nicht weiter. Da wäre es viel sinnvoller, würde jemand einen Kompass in die Hand geben und sagen, okay, das ist der Kompass und da geht's raus aus dem dunklen Wald. Und diese Erfahrung habe ich als Berufung ähm, empfunden und ähm, mich zum Coach ausbilden lassen und mich auf die Suche und ähm, ja, auf diesen Weg begeben, wie kann ich, was kann ich tun, wo kann ich unterstützen und Menschen begleiten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder einfach aus Gründen im Laufe ihres Lebens
0: ein Stück weit ihr Glück verloren haben. Mhm. Wie, wie bist du da reingeraten? Kannst du das beschreiben oder, bist du, oder, oder ist das ähm, sozusagen als ein kind ist Kindesalter entstanden? bei mir zum Beispiel ich habe so das Thema ich bin als Kind äh, gern gehänselt worden, gemobbt worden und so weiter in der Schule ja. ähm, und habe natürlich meine Flucht war so ein bisschen der Sport. Ja, ich habe bin da aus dem aus dem Sport dadurch rausgekommen. Ja. Ähm, und was was war da dein dein Erlebnis sozusagen?
1: Ich war ziemlich lost, ganz lange tatsächlich. Ich war ziemlich lost und ähm, habe doch dann für mich schon mal entdeckt, dass es ganz wichtig ist, wie wir unsere Gedanken beobachten. Und wenn du ein blödes Gefühl hast, Sascha, dann ist es so, dass davor ein blöder oder mehrere oder eine Reihe blöder Gedanken waren. Und durch Gedankenhygiene und ähm, Gedankenausrichtung kannst du sehr, sehr viel schon mal allein auf diesem, äh, in diesem Bereich äh, positiv verändern. Und das habe ich tatsächlich für mich selber auch entdeckt. Mhm. Und dann bin ich äh, den Weg weitergegangen und war dann selber auch äh, in einem Coaching, das mir total die Augen geöffnet hat. Das war so ein nicht nur Game, sondern Life, Life Changer.
0: Mhm.
1: Da habe ich auch schon Tools kennengelernt und mit denen ähm, gelernt zu arbeiten und Routinen zu entwickeln, die einfach dieses Glücksgefühl und diese ja, Lebenszufriedenheit ähm, erhöhen. Und mhm. das war mein Ansatz
0: mhm. am Anfang, ja. Okay. Und wenn, also, äh, aber wenn, wenn man jetzt da, da drin steckt, ja, in so einer Situation und, und äh, man fühlt sich irgendwie schlecht oder man hat irgendwie Gedanken, dass man nicht gut genug ist oder dass man, ähm, ja, irgendwie der Welt nichts zu geben hat oder dass, äh, dass, ja, dass man dass man so das Gefühl hat, man passt nirgendwo hinein und so. Ähm, wie, wie kann man für sich selber einen Weg da finden? Gibt's da Ansätze?
1: Da gibt es auf jeden Fall Ansätze. Eine sehr schöne Sache ist es, sich täglich bewusst zu machen und das auch gerne handschriftlich niederzuschreiben in ein Journal, für was man dankbar ist. Ja? Also was, was habe ich alles in meinem Leben? Welche Reichtümer, ja, welchen Wohlstand ähm, erlebe ich tagtäglich? Und das sind dann für uns äh, so Selbstverständlichkeiten in unserer freien, reichen Welt, die äh, bei anderen in anderen Ländern nicht gegeben sind. Also ob das jetzt äh, fließendes temperierbares Wasser ist, ja, also das sind so unsere Annehmlichkeiten. Doch wenn man sich dem allem bewusst macht und dafür tagtäglich einmal dankbar ist, für was ich in meinem Leben habe und dann am Abend, also ich mache das sowohl als Morgen und als auch Abendsroutine, was war heute an dem Tag gut, für was bin ich heute dankbar, was ist heute alles passiert, was gut und schön war und den Fokus auf das Positive zu lenken und in die Dankbarkeit zu gehen, ist ein sehr, sehr machtvolles, kraftvolles und wertvolles Tool.
0: Mhm. Ähm, das habe ich ehrlicherweise schon zwei, drei Mal gehört, auch von, von Coaches, die, mit denen ich vorher schon mal gesprochen hatte, ähm, wobei es jetzt nicht da speziell um das Thema Glück ging. Ja. Aber das ist
1: jetzt das ein ist, Beispiel doch, ähm, ne? eins habe ich jetzt mal rausgegriffen, also, ja. dass man sich mehr auf na, die schönen Dinge ähm, fokussiert. die mehr, mhm. also, Ich, ich sehe das oft so. Ähm, Du siehst einen Text vor dir und wir sind tatsächlich schon von Kindeswahlen an trainiert darauf, auf diese roten Stellen zu gucken, auf die Fehler zu schauen, anstatt auf den vielen, die viel, das viele Blau im Text. Ja? Ja. da kann das kann, man aber, das kann man trainieren. Man kann ein Umdenken kreieren und den Fokus verändern.
0: Ja. Ja, das finde ich ein schönes Beispiel. Das habe hab ich auch immer gerne verwendet. Gerade wir sind ja so erzogen in der Schule. Ja? Wir, wir wir, wir bekommen immer den Rotstift, also immer nur darauf zu achten, was ist eigentlich schlecht. Ähm, das, ich habe das immer gerne mit dem Sport verglichen, aber wenn du jetzt zum Beispiel Tennis lernst oder irgendeinen anderen Sport lernst, ein Trainer sagt dir nicht, was du alles schlecht gemacht hast, sondern der sagt dir auch, wenn du in der Vorhand gut gespielt hast, dann sagt er dir das. Und ich verstehe nicht, warum das im Sport funktioniert, aber es im Leben meistens nicht funktioniert. Es ist im Berufsleben ja. später raus das Gleiche, ja, dann kommen irgendwelche Chefs, die dir dann, beispielsweise nehmen wir Vertrieb, dann gibt es Vorgaben. Ja, da gibt es irgendwelche Zahlen, die du erreichen sollst, wo du nicht mal weißt, ob du die überhaupt erreichen kannst, davon mal abgesehen, nee. ob das überhaupt realistisch ist, ob das irgendwie im Rahmen steht. Ähm, und dann wirst du dann auch wieder gemessen. Also es ist immer das gleiche Spiel, ja, aber. Auf dem Part, wo du, wo du unterwegs bist, wo du sagst, okay, ich habe aber beispielsweise, beispielsweise da einen neuen Kunden gewonnen oder ich habe ähm, da einen super Kontakt erhalten oder wie auch immer, das wird gar nicht erwähnt.
1: So ist es, ja, das stimmt. Ja, äh, auch diese Farbe, äh, mit der korrigiert wird, ist ja auch so herausstechend. Also es wird so ein ganz krasses Rot genommen, um auf die Fehler aufmerksam ja. zu machen. Es wird jetzt nicht... Ja, einen grünen Stift genommen, um das anzumerken, sondern gleich so ein Rot, dass dir auch sofort ins Auge fällt, was jetzt nicht so gut war. Mhm.
0: Ja. ja, und also ich meine, das lernen wir ja eigentlich von klein auf. Ne? Und deswegen glaube ich auch, ich meine, ein Ansatz, wie du gesagt hast, ist ja dann zu sagen, man schreibt sich das auf und man sagt, okay, was ist eigentlich alles schön, ähm, zumindest mal in unserer Welt hier. Wir, wir dürfen ja froh sein, dass wir in so einer Welt sind, wo wir sind. Ähm, und, äh, und um dann, zu, um zu, um dann damit zu versuchen, sozusagen mehr das Blau zu sehen, anstatt das Rot. Wenn jetzt aber jemand da so tief drin steckt, was sind so die ersten Ansätze, die er tun kann, um das für sich auch zu verändern?
1: Ich finde, wenn der so tief drin steckt, ist es auch ganz wichtig, sich seinem Umfeld vertrauensvoll mitzuteilen. Also wenn du jetzt sagst, er steckt so tief drinnen, dann ist es wichtig, sich auch anzuvertrauen. Ob man dann auch gleich äh, zu einem Coach oder zu einem Mentor geht, das sei jetzt nochmal ähm, dahingestellt, doch, dass man sich, ja, soziales Leben, ja, soziales Leben und wir sind ja soziale Wesen, dann mhm. ist es auch wichtig, das nicht alleine mit sich selber auszumachen. Mhm. Und sich selber am Schluss auch noch die Schuld zu geben. Ich bin jetzt, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, ich wiederhole das gerne, ich bin nicht gut genug oder das ist ja klar, dass ich das jetzt irgendwie durchmachen muss, weil ich habe es nicht hingekriegt oder sowas. Also Schuld, die Schuldzuweisung an sich selbst zu richten, ist glaube ich sehr fatal und das ist auch so eine Sache, dass wir oft so selbstkritisch sind, anstatt in die Selbstliebe zu gehen und Wichtig ist auch, dass wir in unseren Lowlight-Phasen sehr stark dazu tendieren, uns nicht zu mögen. Wir lieben es, wenn wir glänzen und wenn wir Erfolge feiern und auf der Bühne stehen. Doch wir können es nicht so gut ertragen, wenn der Rollercoaster nach unten geht. Doch genau diese Talfahrt und dann auch in, in diesem Tal zu sein, birgt so viele Schätze. Und dann brauchen wir ja auch außerdem den Schwung, um wieder nach oben zu kommen. Also das ist ja auch ähm, Circle of Life. Das ist ja so, wie das Leben spielt. Es ist, es ist einfach so, eine, so ein Naturgesetz, dass es hoch und runter geht. Mhm. Und viele Menschen können das ganz schlecht ertragen. Ich bin da auch immer sehr hart am Hadern. Doch es ist wirklich so, dass diese Momente größten Schätze beinhalten. Da wirkt sich das größte Learning, weil wir nicht lernen und wachsen in dem Moment, wo wir den Erfolg feiern. Nein, nicht das Ziel ist es, sondern der Weg tatsächlich dorthin. Das ist ja auch ein sehr schönes Zitat. Ja. Die Menschen werden nicht am Ziel groß, sondern auf dem Weg dorthin. Und das auch ähm, eben sich da liebevoll zu begleiten und vor allem auch diese Gefühle, die man da hat, auch zu sehen, um das anzunehmen. Was uns im Alltag und in unserer modernen Welt ganz oft passiert ist, dass wir das dann wegschieben. Ja, wenn mal ah. so ein komisches Gefühl oder ein schlechtes Gefühl kommt, dann wollen wir das nicht haben, weil es uns, also wir denken dann, es verringert unsere Leistungsfähigkeit. Und wir sind ja nur wertvoll, wenn wir was leisten. Nein, das sind wir nicht. Wir sind einfach immer wertvoll. Es ist nicht leistungsabhängig. Ah. Und Deswegen ist es für mich auch ähm, wichtig, mit dem Glück diese Selbstliebe mit ins Boot zu holen. Also angefangen von der Selbstakzeptanz, dass man sich so annimmt, wie man ist, und dann eine Selbstliebe kreiert, die dich wie ein warmer Mantel im Winter umfüllt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für mich das A und O auch in diesem ganzen Glücksthema, der Weg ist von innen nach außen. Und ja. Jetzt nochmal zu diesen Gefühlen, die wir modernen Menschen gerne dann wegdrängen. Das ist dann, also so Gefühle sind wie kleine Kinder. Die wollen eigentlich nur mal kurz auch beachtet und gesehen werden. Und das ja. dauert auch gar nicht lange. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Ein Trick ist zum Beispiel einfach zu sich selbst leise in Gedanken zu sagen, ach, da ist jetzt beispielsweise die Angst. Okay, ich sehe dich, da ist jetzt Angst. Okay, ich nehme dich wahr und es darf auch in dem Moment so sein. Also nicht wegschieben und irgendwie das Kompensieren mit, ich tue jetzt schnell was anderes, ich rufe jetzt schnell ähm, jemanden an oder ich erledige noch dieses und jenes ähm, für die Arbeit und dann nicht weiter beachten, sondern im Moment sich diesen Augenblick wirklich nehmen, bewusst das anschauen und durch den Körper gehen lassen. Und interessanterweise, so, man sagt, so nach 90 Sekunden ungefähr geht dieses Gefühl dann auch wieder. Das heißt ja nicht, dass es für immer weg ist, doch ja. es wurde dann gesehen. Es ist wie das Kind, das irgendwas braucht und an deinem Bein zerrt und an dir schuggelt und sagt, hallo, ich will Aufmerksamkeit. Und wenn du dann nicht drauf eingehst, dann gibt es das Drama. Dann ja. gibt es das Befrei. Und bildlich gesprochen ist es auch sehr schön, sich vorzustellen, man packt immer diese ganzen Gefühle in so eine Abstellkammer, weil man sie nicht sehen will. Schnell, schnell da rein, Tür zu und irgendwann ist diese Abstellkammer rappelvoll und dann haut es dir den ganzen Müll in dein Wohnzimmer.
0: Mhm.
1: Das finde ich mhm. immer ein sehr schönes Bild, um zu erklären. Dann hast du diese dieses, dieses ganze Schlamassel, hast du dann in deinem Wohnzimmer und dann ist es aber nicht nur das eine, sondern es ist dann halt ein Riesenberg. Ja. Und wenn wir die doch Immer die, also wenn wir die einzelnen Sachen tatsächlich bewusst anschauen und annehmen und sein lassen und auch liebevoll und achtsam in dem Moment mit uns umgehen, wenn es irgendwie negative Gefühle sind, dann kann man das alles so schön immer nach und nach auch bereinigen. Dann kommt es gar nicht zu diesem großen, mega Müllhaufen.
0: Mhm. Äh, Finde ich. Sehr schönes Bild mit dem Müllhaufen. <lacht> ähm, die, die Frage ist trotzdem, wenn ich diesen Müllhaufen aber jetzt habe, sozusagen, ähm, ich, ich, für mich ist immer das schw schwierig zu greifen, wie fange ich an? Ne? Also es geht nicht darum, theoretisch, glaube ich, wissen es auch viele Menschen, wie man das angehen kann, aber die Frage ist, wie mache ich so die ersten Schritte? Wie, wie, wie sage ich, okay, welches Thema nehme ich mir zuerst, wo, wo, wo schaue ich als erstes hin? Gibt es da eine Reihenfolge? Kann man die überhaupt festlegen? Ich weiß es nicht.
1: Puh, Also wenn du so einen ganzen Müllhaufen dann schon in deinem Wohnzimmer hast, was machst du dann? Dann wäre doch schon mal gut, Schaufel und Besen zu holen. Mhm. Und auch jemanden, der dir hilft beim zusammenkehren mhm. Und da kann man im 1 zu 1 feststellen, wo dann liegt es eigentlich? Liegt es ähm, an... Äh, ja, oftmals Sachen eben von 0 bis 7 in unserer Kindheit, was wir, wo wir geprägt wurden. Und äh, da setze ich dann natürlich auch ein bisschen tiefer an, wenn der Müllhaufen schon so groß ist. Doch, dass ich auf jeden Fall ähm, dann mache, dass ich den, den Menschen erstmal dann auch äh, unterstütze. Ja? Mhm. Weil jetzt geht es erstmal darum, der muss ja weiterhin in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer, also in, na, wenn wir von dem System sprechen, ja. ähm, leben. Das heißt, erstmal hätte beim Aufräumen, dass der Müll auf jeden Fall beseitigt wird. Doch dann schon beim Aufräumen wird es ja auch schon so äh, interessant, dann kann ich mir ja auch schon aufschreiben und äh, merken, was ist denn da eigentlich alles? Ja, also da war es zum Beispiel, also es ist jetzt ja irgendwie ein bisschen krass zu sagen, so eine Angstemotion ist Müll, aber das war jetzt dieses Bild. Ja. Aber wo kommt denn diese Angst? Was steht denn dahinter? Und ganz klar auch zu definieren, wo will ich hin, was ist denn mein Ziel, ja, was ist denn alles in diesem Müllhaufen drin, aber was möchte ich denn eigentlich, also alles, oder was ich, manchmal fällt es ja auch leichter, ähm, das ist auch so in uns ein bisschen äh, hinterlegt, zu sagen, was ich nicht möchte. Okay, dann fangen wir damit an, was möchtest du nicht und dann formulieren wir es um, ja, mhm. in das Positive und dann können wir daraus einen Zielsatz ähm, entwickeln und da arbeite ich auch viel mit ähm, Affirmationen, ich arbeite viel mit Ich-Sätzen, ich arbeite viel mit Meditation und eine ganz klare Struktur, also Routine in dieser quasi Glücksentwicklung ist total wichtig. ist wirklich ja. essentiell wichtig, dass ja. man um, einen festen, ähm, so ein festes Gerüst hat, an dem man sich dann sukzessive entlanghangelt. Ja.
0: Dieses festgerüst kannst du da mal ein Bild mal, wie sowas aussehen kann?
1: Wie gesagt, also ich ähm, arbeite da mit äh, Journaling, ich arbeite da mit Meditation und äh, ich komme ja ursprünglich aus dem Wingwave-Bereich, da arbeitet man auch kinesiologisch kin und das kommt ja auch ähm, aus dem EMDR. Das ist dann auch wichtig, äh, da brauche ich die Menschen dann auch persönlich vor mir <lacht> Und äh, sonst, wenn ich online arbeite, dann geht es viel darum, Gedankenstrukturen zu erkennen und neu aus auszurichten. Also ich, ich trainiere zusammen mit ähm, den Leuten dann dieses hat ah, da ist jetzt ein Gedanke, Stopp, diesen Gedanken wirklich mit einem klaren Stockzeichen anzuhalten und ihn umzubauen. Denn wie gesagt, wir haben diese Emotionen, die merken wir auch körperlich. Ja, also mhm. Das geht auch durch den Körper. Doch davor ist schon ganz viel passiert und da ist mein Ansatz. Also Gedankenstrukturen erkennen und zu trainieren, diese neu auszurichten.
0: Mhm. Okay, also ich meine, aus dem Sport kennt man sowas ein bisschen, finde ich, aus nach, nach einer Verletzung. Ne? Also wenn ich verletzt war oder dann hast du ja auch äh, 25.000 Täler im, im Kopf, die alle nicht funktionieren. Hinterher funktioniert sowieso nichts mehr. Das ist, das ist der erste Gedanke, den man immer hat <lacht> oder den ich immer hatte. Ähm, und dann zurückzukommen, der Weg zurück ist ja auch immer ein steiniger Weg, denn es ist viel mit Quälerei verbunden im Gym, mit Physios und so weiter. Ähm, du
1: musst ja nicht den ganzen Weg zurückgehen. Man muss zu einer gewissen Stelle zurückgehen und um die auch zu definieren. Ähm, und da kriegt ihr Sportler ja auch mentales Training, dass ihr diesen Weg zurückschafft und dann von diesem Punkt aus dann diesen Neustart auch wieder hinkriegt. Ja. Und das mental zu verarbeiten eben, ähm, dass es dann aber auch gut sein darf, ja? nicht diese Belastung zu haben. Und äh, ja, so irgendwie dieses Dormox-Schwert, das kann ja jetzt gleich wieder passieren, wenn ich jetzt äh, ja, weitermache, ja. dass ich mich dann wieder verletze. und Oder ich muss da ähm, auf ähm, das... Ja, das Knie zum Beispiel, was lidiert war, muss ich besonders aufpassen, dass man dann immer so diesen Fokus auf ähm, dieses ähm, angeschlagene Körperteil auch setzt, anstatt die Energie auf das gesunde Körperteil. Also ne, wenn man Knie ist ja ein schönes Beispiel, wir haben zwei davon. Ach. Also, ne, das ist dann eher mein gutes Knie, ja, das funktioniert super und das ist ähm, das äh, ne, das andere, das ist genauso stark. Ja. Also mentales Training ist äh, gerade im Sport auch äh, sehr, sehr wichtig. Und Mingwave arbeitet auch viel in diesem Bereich. Mhm. in diesem äh, sportlichen Bereich
0: gearbeitet. Mhm. Ja, genau, also ich, daher kenne ich es jetzt, ne? So suche so, so ich mir auch das da ein bisschen herzuleiten. Aber ich finde, diese, dieser Switch aus dem Sport raus, ich finde, da ist immer das Ziel relativ klar, was ich will. Ich will zurück ja in, mein, in, mein, in meine Leidenschaft oder in meinen Sport. Ähm, aber im Leben gibt's ja oft dann so das Thema, wie du schon gesagt hast, was ist denn eigentlich ein Ziel? Wobei ich mit diesem Wort Ziel ehrlicherweise ein bisschen ein Problem für mich selber habe, weil ich finde, Ziele ist so, für mich hat das immer so ein Vorgabenprinzip, ja nicht nicht das freiwillige Thema, um, und ich, äh, ich für mich ist eher der Weg so das Wichtige gewesen, schon immer eigentlich so bin ich auch Snobber-Profi geworden, also ich habe ja. mir das nie als Ziel gesetzt, dass es passiert Absolut. Um, so also und, und ich weiß nicht das ist so für mich der Ansatz gewesen, aber, aber auch das hatte natürlich eine Vorgeschichte dass ich mir das so ähm, aufgesetzt habe, weil beim Skifahren hatte ich Ziele, das nicht funktioniert. Und beim, als ich dann Snowboarden angefangen habe, habe ich mir keine Ziele mehr gesetzt sondern ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ansatz, der für auch für fürs Leben vielleicht gelten kann. Weiß ich nicht.
1: Absolut, absolut. Und man soll immer losgehen, bevor man das Gefühl hat, dass man überhaupt äh, schon bereit ist. Also start before you're ready. Ziel ist deswegen wichtig, Sascha, auch im Sport. Doch ich, ich kann ähm, gut nachfühlen, was du mit diesem, mit, mit diesem Wort Ziel, ähm, das kann auch so ein Trigger sein. Doch es ist wichtig, dass man auf etwas hinzuarbeitet. Und da ist so eine Zielsetzung einfach sehr förderlich. Und dann ist ja im Grunde, also jetzt wieder auf, die, auf mein Thema mit dem Glück bezogen, kann man gut sagen: na, Glücklich sein ist der Weg. Kein Weg zum Glück ist es. Glücklich sein ist der Weg. Also jeder Moment in unserem Leben, der uns geschenkt ist, der darf glücklich sein. Mhm. Und wir haben so viele Voraussetzungen schon, auf dem aufzubauen. Ja? Also unsere Startposition das ist so genial. Und da komme ich dann wieder zur Dankbarkeit gerne zurück. Da bin ich auch wirklich so wie der treppen ich möchte da gerne immer wieder den Fokus drauf lenken. Es gibt so viele Sachen, für die man dankbar sein kann. Und wenn es ein richtiger, schlechter Tag war, auch in diesem richtig schlechten Tag waren ganz viele Momente, die gut waren, ja, und die hervorzuheben. Und ja, den Fokus auf das Gute zu lenken, auf das Positive, die eigene Gesundheit, Autonomie und Freiheit, All die positiven Emotionen, Leistung, Erfolg, Freizeit, Freunde, Familie. Ja, da gibt es einfach so, so viel. Uh
0: -huh.
1: Und das ich zu lernen ist jedoch auch, war für mich auch wichtig. Und da muss man aber auch, ähm, da darf man auch gerne, ich verbinde ja gerne die Wissenschaft und, und ähm, auch so meine, ähm, ja, meine Spiritualität damit, also man darf da auch äh, beide Komponenten ähm, einfach zusammenführen. Also es gibt einfach auch eine Fürsorge eben, ne? du als Sportler weißt es ja, körperliche Art, also Bewegung ja. ist total wichtig, Sport zu machen, sich wirklich richtig auszupowern. Das sollte auch eine ganz feste Routine sein. Da musste ich mich auch selbst erst dazu hinführen. Doch ja. es gibt halt viele Sachen, die wenn man kontinuierlich in sein Leben integriert als festen Bestandteil schon mal so eine super so ein super Level ganz festmachen ist das dann so ein sehr schöne, sind so schöne Pfeile, die das Glück tragen und da gehört einfach gesunde Ernährung dazu Bewegung so ein gesundes soziales Umfeld. Ja oft fange ich da auch an tatsächlich, dass wir erstmal schauen, wer ist denn alles im, im näheren Umfeld. Ja, da gibt es ja auch die sogenannten ne, toxischen Beziehungen. Ja. Also ne, das ist, ähm, um nochmal zur Selbstliebe da auch, ähm, die mit ins Boot zu holen und zur Selbstliebe zu kommen, ganz wichtig. Dass man fürsorglich und achtsam mit sich umgeht. Und manchmal ist es einfach so, dass man Menschen in seinem Leben dann auch ähm, loslassen muss. Wenn man feststellt, die tun mir jetzt auch nicht mehr gut. Ja. Und das sind alles so jetzt Beispiele, wie ich diesen festen Rahmen dann baue. Ja und das ist dann sehr schöner, ähm, ja so eine, so eine schöne so ein schöner roter Faden, den man oder so eine Landkarte, mit der man dann gut zusammen mit dem Kompass mh, durch den durch den Wald kommt und aus dem dunklen Wald äh, wieder rausfindet.
0: Mhm. Ähm, jetzt, das, ich meine, oftmals beschäftigen wir uns ja, sage ich mal, von der Seite aus eher Sag ich mal, Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind ja meistens relativ erfolgreich, denen geht es finanziell meistens gut ähm, und beschäftigen sich dann ähm, irgendwann mit sich selbst und mit dem eigenen Glück und so weiter. Aber jetzt für mich mal die Frage, wie kann man das implementieren bei Menschen, die einfach vielleicht sozial, sozial schwacher gestellt sind, die eben nicht den Zugang zu solchen Dingen haben. Denn es ist ja schon so, auch ein Coach zum Beispiel, kann ich mir ja nur leisten, wenn ich ein gewisses Einkommen habe. Ja, also ist, sonst geht es ja gar nicht. Und, und da ist für mich immer die Frage, wie können wir diese Menschen abholen? Das war auch über, unter anderem eine Motivation, diesen Podcast eben zu machen, um ja. da eben auch Menschen abzuholen, dass die Zugang zu solchen Dingen eben bekommen können. rührt einfach daher, ich habe Zivildienst gemacht für eine schwer erziehbare Kinder äh, mhm. und 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 habe da viel gesehen auch das war übrigens in Deutschland also viel Leid gesehen auch in Deutschland und ähm, und ja da frage ich mich halt wenn du so aufwächst unter Drogen unter Schlägen unter was weiß ich was ähm, wie wie kann man dann so einen Weg für sich vielleicht entdecken
1: mhm. Also wenn es dir schon so dreckig reinging, wie du jetzt gerade auch äh, beschrieben hast, dann ähm, hier mein Disclaimer, Coaching ist ja keine Therapie. Also da wäre ja. dann auch nochmal äh, von anderer Seite Unterstützung und Hilfe notwendig. Ich arbeite sehr viel mit Atemtechniken und Atemübungen, denn äh, Sauerstoff ist unsere Grundlage und Sauerstoff und, und Atmung ist Lebensenergie. Und viele Probleme und viele auch schwierige Situationen lassen sich schon mal sehr gut meistern, wenn man so ein paar Atemtechniken drauf hat.
0: Mhm.
1: Und äh, das, sind, das sind so Sachen, die man einfach wirklich ganz, ähm, die kann man einfach so in die Welt hinausgeben. Also wenn du mein, meine Beiträge auf LinkedIn und auf den sozialen Medien... Ja, verfolgst und das äh, tust du teilweise, dann siehst du, dass ich sehr viel quasi diesen freien Content rausgebe. Also ich gebe sehr, ähm, sehr viele Impulse raus, die schon sehr wertvoll sind und die man für sich selber sehr gut umsetzen kann.
0: Mhm. Diese Art Technik, kannst du da vielleicht mal ein paar beschreiben, was man machen kann?
1: Es gibt ein paar, also ich finde Box Breathing ähm, sehr, sehr cool, weil es ähm, einfach äh, zu handeln ist und sogar auch in der Klassensituation, wenn jemand vor dir steht, unauffällig ähm, quasi durchzuführen ist. Ähm, Box Breathing deswegen, weil sich alles um die Zahl 4 dreht und du stellst dir deinen Körper wie so eine Box vor, ähm, zählst innerlich bis 4 und atmest ein, hältst dann 4 Sekunden den Atem an Atmest vier Sekunden ein und dann wieder von vorne. Und das machst du ein paar Mal. Und äh, dadurch äh, wird der Vagusnerv aktiviert. Davor passieren noch ein paar andere Prozesse im Körper, aber letztendlich, das, das Ergebnis wird deaktiviert und du entspannst dich. Und es geht um diese tiefe Atmung. Ähm, man hat auch festgestellt, dass man durch dieses ähm, lange, also tiefe Einatmen und vor allem lange Ausatmen den Körper total reinigt. Ja. Also mhm. Ist es ist so einfach zu, äh, und zu auch umzusetzen. Es geht um die Atmung. Richtiges Atmen ist äh, so, so wertvoll und wir vergessen tatsächlich oft, richtig zu atmen. Mhm. Atmen dann zu flach oder noch viel schlimmer halten zwischendurch den Atem an. Und äh, atmen zu lernen, bewusst ähm, dann zu integrieren, dass es das dann irgendwann einfach äh, automatisch läuft und dass du richtig atmest, ist wirklich ein Geschenk. Und das lernt man eben, dadurch, dass man es übt. Mhm. <lacht> Practice creates Masters. Mhm. Also üben, üben, üben. Und ich weiß noch, bei der Geburt meiner Kinder war ich so dankbar über das richtige Atmen. Weil mhm. die Schmerzen waren einfach krass und ich wollte keine PDA. Also ich war so dankbar und ich habe diese, diese kraftvolle Atmung als Geschenk empfunden, weil sie mir so viel von diesen Schmerzen genommen hat während der Geburt. Und ich das auch deswegen gut hingekriegt habe. Wenn ich jetzt nicht richtig geatmet hätte, ich hätte mir, glaube ich, ähm, keine Ahnung, <lacht> ich hätte mir alles gewünscht. Äh, am Ende wahrscheinlich oder so. Also ich war sehr froh, dass ich da schon mal eine gute Atemtechnik vorher gelernt habe. Aha. Das muss man wirklich umsetzen und ähm, sich da auch meinetwegen ähm, Wecker stellen am Handy, dass man ähm, wirklich auch immer wieder mal aufsteht vom vom Schreibtisch und um das offene Fenster geht und einfach mal bewusst atmet. Also entweder eine Atemtechnik wie das Box Breathing anwendet oder einfach, ähm, ja, was auch sehr gut ist, ist ähm, sieben Sekunden einatmen und dann elf Sekunden ausatmen. Also dieses lange Einatmen und immer wenn es geht, wenn die Nase frei ist, gerne durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und das halt in der Wiederholung. Und Routine ein, also auch als Tagesroutine mit einbauen.
0: Ja, ich meine, gut, das ist natürlich, ähm, ich meine, als Sportler kennt man das ja auch, ich meine, wenn du da nicht tief atmest, wird deine Leistung extrem absenken, du wirst das nicht durchhalten. Also genau.
1: weil Sauerstoff ist die Grundlage von allem, wir brauchen genau. diese, ähm, diesen Sauerstoff, das ist unsere Lebensenergie, der Lebensraum. Genau,
0: also es gibt ja dieses berühmte auch, auch beim Skifahren oder so hat man das ja auch öft mal, öf öfter mal im Fernsehen, wenn jetzt im Slalom oder so. Dieses ja, 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 ja ähm, genau. Ich meine, natürlich ähm, äh, braucht man das, denn äh, wenn es halt anstrengend wird, dann muss man auch tief atmen. Das ist wow. so.
1: Wenn ich zum, durch Meditationen auch, wenn ich so eine geführte Meditation mache, dann sage ich auch, und ja gern auch beim Ausatmen tatsächlich laut stöhnen. Also, das ist auch sehr effektiv und kraftvoll. Das ist manchmal vielleicht ist einem das dann am Anfang peinlich, aber man gewöhnt sich ja dann auch an sowas. Und ähm, na, dann kann man das wirklich sehr intensiv dann durchführen und ähm, da schön, schön entspannen und loslassen. Und du fühlst dich nachher auch richtig, richtig fit.
0: Ja, ich meine, wir haben ja Situationen, wo wir das, glaube ich, aus Natur aus machen. Also ich meine, ich, ich gehe jetzt mal auf das Thema Sex, da ist das ja so. Ähm, und da haben, machen wir es, glaube ich, natürlich. Und ähm, übrigens im dann ja. ist es auch oft so, dass, ja, dass genau, Frauen und auch Männer stöhnen. Ja, ähm, also das ist ja auch ein Ausatmen. Ja. Genau. Richtig. Also, also da gibt es ja die Beispiele, wo man es wirklich auch...
1: Da haben wir doch schon die Beispiele, die das alles ähm, quasi belegen.
0: Ja, genau. genau. Sehr schön. Gut. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir ein bisschen erörtert, wie man mit Atemtechniken da rauskommen kann. Was hast du persönlich für dich als das, wenn es sowas gibt, das Höchste erkannt, was für dir am meisten hilft?
1: Mir hilft selber am meisten, dass ich Zeit mit mir verbringe, ohne Ablenkung.
0: Mhm.
1: Weil die Welt ist laut und wir haben viel Ablenkung von außen. Und wir hören aber unsere Seele nur in der Stille. Wir hören nur, was unsere Seele zu uns spricht, wenn es ganz ruhig ist. Also das empfinde ich tatsächlich mittlerweile als großes Geschenk und bin da sehr bewusst mit meiner Quality Time und dass ich mich zurückziehen kann, dass ich nur für mich sein kann und genieße diese Zeit auch. Das ist auch etwas, was ich oft beobachte. Dass Menschen mit sich gar nicht mehr selber wirklich alleine sein können und, und, und wollen und sich ablenken, um genau diese Situation zu vermeiden. Da darf man auch wirklich genauer hinschauen. Covid, also Corona und der Lockdown, hat da auch viel hervorgeholt, da diese Ablenkung dann nicht mehr gegeben war. Und da wieder für sich und in die Stille zu finden, ist ein sehr, sehr wertvoller Schatz und das auch dann bewusst äh, zu genießen und auch in sein Leben zu integrieren. Mhm.
0: Wie machst du das mit Meditation oder wie oder wie nimmst du dir auch die Zeitblöcke, dass du dich dann zurückziehst?
1: Ich habe ja Familie, das heißt, hier ist eigentlich ständig was los. Doch ja. ich mittlerweile tatsächlich ähm, ab einem gewissen äh, Uhrzeit ähm, melde ich mich dann hier ab. <lacht> Meistens, wenn die Küche dann gemacht ist und und vor allem die Kleine im Bett liegt und dann ziehe ich mich zurück. Dann gehe ich tatsächlich auch schon ins Schlafzimmer, mache die Tür zu, habe dann ein Journal dabei, mache eine Meditation, lasse den Tag passieren und mache so eine Abend, ähm, abendliche Ausrichtung. Und da ist dann meine, meine Zeit, die ich mit mir ganz alleine verbringe. Und das ist noch nicht Schlafenszeit, also das ist tatsächlich, bevor ich einschlafe und das ist bestimmt manchmal eine Stunde, eineinhalb Stunden und ich habe dann aber auch einen Notizblock dabei, weil mir dann manchmal tatsächlich sehr schöne Ideen kommen für Beiträge und oder andere Sachen. Und das notiere ich mir dann eben auch. Mhm. Und dann gehe ich schlafen.
0: Okay, also du nimmst, ja wirklich, du nimmst ja wirklich so eine ganze Stunde dann auch pro Tag sozusagen. Ich
1: versuche, dass es eine Stunde ist, ja. In der Früh mhm. habe ich auch meine Morgenausrichtung. Das heißt, ich mache meine Morgenmeditation und meine Tagesausrichtung, indem ich mir auch konkret vor, ähm, also konkret auch tatsächlich handschriftlich niederschreibe, was an dem Tag passiert, wie ich mir das wünsche, wie ich das erleben möchte, äh, wie ich mich fühlen möchte. Und wenn herausfordernde Situationen, also ne, geplant sind als Termine, dann gehe ich auch ganz konkret da rein, wie ich den zum Beispiel Termin eben erleben möchte und wie der ablaufen soll.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie gelingt das? Wie gelingt was? Das, was du dir vornimmst. Wie, wie funktioniert das denn auch das so, wie du es dir vornimmst? Oder, ist das, oder weicht es ab?
1: Es funktioniert meistens sehr gut. Mhm. Es funktioniert meistens sehr, sehr gut, weil ich ähm, zum einen einen Entschluss gefasst habe, weil ich ganz ähm, stark in diese Vorstellung reingehe und ähm, mir innere Bilder dazu hole. Doch das sind auch Sachen, die man trainieren kann. Das mhm. funktioniert jetzt wahrscheinlich eher nicht von jetzt auf gleich, wenn nicht, entweder Tut Talent oder auch mal Glück. Und an das Glück darf man ja auch glauben, dass es das einfach gut sein darf. ja Einfach machen, das darf ja gut sein.
0: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, das ist aber nochmal ein wichtiger Hinweis, ne? weil ähm, dieses Thema ist ja immer, wir zweifeln ja oft an uns oder sehr oft an uns und schaffen wir das, kriegen wir das hin und so und, ähm, und ich glaube, das ist ein schönes Bild, ähm, das mal klar zu machen, also ich meine auch richtig, also als, ich, als ich angefangen habe zum Snowboarden zum Beispiel, habe ich nie damit gerechnet, dass das, das irgendwann mal funktioniert, dass ich davon leben kann, dass es dann geklappt hat, ist eine andere Geschichte, aber aber trotzdem hatte ich immer diese Vision, dass es vielleicht klappen kann zum einen und zum anderen hatte ich auch immer die Idee, naja, so schlecht mache ich das aber nicht, so, <lacht> Ähm, ja.
1: Und dieses alte Zitat, das ist ja schon wirklich so alt, äh, dass der Glaube Berge versetzt, ist halt auch sehr wahr. Also wenn du an dich glaubst und an das glaubst, was du dir so vorgenommen hast, dann kenne ich wirklich nicht so viele, die sagen, das hat dann trotzdem nicht geklappt. Äh. Wenn es nicht geklappt hat, dann ist es auch zu deinem höchsten Wohle passiert. Äh. Und dann auch Vertrauen.
0: Ja wobei ich glaube auch, dass trotzdem, wenn man ähm, sich was vornimmt und es klappt dann nicht, was ja doch, es passiert ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass immer alles funktioniert, was man sich vornimmt. Ähm, und äh, weil wir, es gibt ja doch noch Einflüsse, die wir nicht beeinflussen können. Ja. So, also sei es das Wetter, sei es äh, unsere Gesundheit. Äh, ja, wir können zwar alles dafür tun, dass wir gesund bleiben, aber dass das auch so passiert, das können wir nicht beeinflussen. Und ähm, und da ist ja die Frage, ähm, da, ich, da ich das ja weiß, ähm, wie gehe ich damit um, wenn es eben dann mal nicht klappt?
1: Da komme ich gern wieder zu dem zurück, dass genau darin dann auch das größte Learning liegt. Und ähm. wenn wir aus dem Widerstand rausgehen, dass diese sogenannten Misserfolge, das ist zum Beispiel ein Wort, was ich nicht so gerne mag, <lacht> wenn wir da einfach mal unsere Erwartungshaltung auch ändern und unsere Haltung ändern, dass das äh, einfach dann, ähm, dass wir dann Gelust haben, nicht, dass wir da Verlierer sind oder so, das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Es ist ja genau so, dass da das größte Learning liegt und der größte Schatz, wenn wir aus dem Widerstand rausgehen, dann ist es so viel leichter, wenn wir das auch annehmen und wenn wir das, wenn wir es sogar dann schaffen auch noch in der Situation, wenn es ganz, wenn es sich ganz schlecht und blöd anfühlt, wenn es richtig fuck ist, <lacht> dann zu sagen und, 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 und zu fühlen und zu wissen, so ein ganz tiefes Vertrauen zu haben, hey, das, was ich jetzt gerade durchmache, ist so wertvoll und so wichtig. Und das dann ja, so als Stärkung auch so mit in den, in den Mutrucksack einzupacken und damit dann weiterzugehen. Vor allem nicht stehen zu bleiben, sondern dass man weitergeht. Ja, Wir sind immer dann glücklich in unserem Leben, wenn wir uns entwickeln dürfen. Und auch ah. ist man dann auch so in so einer Starre und bleibt so und, und sich verharr, äh, verharrt so und, 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 und traut sich dann auch nicht weiterzugehen und ist so gefangen. Und da kann man tief durchatmen und ja weitergehen, unbedingt weitergehen. Stillstand ist ähm, nichts, auf, nichts in, auf der Welt, ja, bleibt stillstehen, ja, es ist alles ständig in Bewegung. Also es ist völlig unnatürlich. Stillstand ist wirklich Unglück. <lacht> so meine mhm. Definition.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn ich jetzt dieser Stillstand oder beziehungsweise diese dieses Wort Entwicklung, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Ähm, da hört man halt auch gerne im Fußball, in Interviews, wir müssen uns weiterentwickeln. Ja, Also manchmal frage ich mich, okay, was willst du denn weiterentwickeln? Du spielst Bundesliga. Was will ja, oder also, so. also
1: Entwicklung und, und Weiterentwicklung. Ja, Also ja. Entwicklung, da, ich ja, ähm, da kann ich ja ganz viel erzählen. Da fällt mir gleich das wunderschöne Bild ein von einem Kokon, aus dem ein Schmetterling aus äh, schlüpft. Ja, also das ist ja das allerschönste Bild für mich persönlich, um auch Transformationen ähm, ja, aufzuzeigen. Ja, und interessanterweise können ja Schmetterlinge nicht ihre eigene Schönheit sehen. Die sehen ja selbst nicht ihre Flügel. Nur die mhm. anderen sehen, wie schön sie sind. Und trotzdem fliegen sie. Mhm. Darum geht es, dass man einfach trotzdem fliegt. Mhm. Wenn man selber gar nicht sieht, wie schön man das doch die anderen sehen es und vielleicht bekommt man ja den Spiegel, dass man dann doch mal auch erkennen kann, wie wertvoll und schön man selber ist.
0: Aha. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber das ist es noch nicht, denn eine letzte <lacht> Frage habe ich noch. Äh, und so, die stelle ich eigentlich immer. Und das ist die, was ist das Größte, was du noch unbedingt mitteilen möchtest?
1: Das Größte, was ich mitteilen möchte. Mein größter Wunsch ist tatsächlich, dass viel mehr Menschen erkennen, wie wunderbar sie sind. Und wenn wir diese Liebe in uns tragen und ähm, auch je glücklicher wir sind, desto schöner ist alles im Außen und wir können da so ein wunderbarer Beitrag sein. Das wünsche ich mir. Dass okay. viel mehr. Ihre eigene Schön viel mehr Menschen ihre eigene Schönheit <lacht> entdecken und ihr wahres Glück leben, ihr wahres Ich leben.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Mel, für den schönen Podcast heute.
1: Ich danke dir, es war wirklich sehr schön.
0: Dankeschön. In diesem Sinne, das war ich hoffe, heute. Ihr wisst, Freitag und Dienstag könnt ihr uns verfolgen, in diesem Sinne. Danke, das war Sascha und die.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören. Und lass Kommentare da.
0: Gerne. Danke. Jenny. Ciao, ciao. Ciao. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen in Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.